1: Buenos días, amigas y amigos, aquí estamos en esta mañana tan americana.
0: Portegazuna con usted marreta, na cupulea cabiciera y tata, pasas campaniana. Con manu -p -p a fa guarda Tu fa l'americano, americano, americano, americano. Siente a me chi don fa fa Tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky en soda Pote siente disturbato, tu a ballo rock e rolla
1: pues sí, señoras, amigas, amigos, amigues, de golpe somos muy amigos de los americanos. Bueno, aquí los de esta mesa la verdad es que nunca hemos tenido ningún problema ni con los americanos, ni con las americanas, ni con las chaquetas, ni con los abrigos, ni con nada. Pero, eh, bueno, este gobierno, una parte del cual se declara sin ningún ambaje antiimperialista, antiamericano y anti-OTAN y anti-todo, pues eh, sí que es sorprendente, ¿no? Estos abrazos con comida se ha entrado usted, don Diego, en el Museo del Prado. Eso sí que es una comida llena de cultura.
2: Sí, efectivamente, eh, comida cultural, la, la comida es cultural, la gastronomía es cultural. Sí, cultura sí, me, y, es que dan ganas ya, de hacer
1: hombre. una película. Realmente uno se imagina una cena íntima Viendo... ahí en, al lado de Botticelli, aquellos cuadros donde unos señores a caballo perseguían sí, sí. damiselas y las asaetaban. El jardín de las delicias. El jardín sí, de las delicias, sí señor. Sí, sí. Lo que tiene haber ido al Prado. <risa>
2: Pues sí, sí, la verdad es que, bueno, toda la, la parafernalia o la organización de esta cumbre, que a veces uno, eh, bueno, pues eh, entiende por qué cuando se hacen pues estas cumbres del G7 se utiliza un pueblito en los Alpes, ahí en Davos. Claro, porque
1: realmente... No se
2: molesta a nadie y, en fin, estas cosas, pero claro, pues eh, en mitad de la ciudad de Madrid, pues eh, que además... Ha paralizado, bueno, pues eh, prácticamente la ciudad. Menos mal que estamos ya acostumbrados a esto del teletrabajo, ¿no? Y que la gente, pues, puede seguir, digamos, trabajando funcionando sin tener que, que venir a la ciudad. Eh, los que viven aquí pues se han quedado en sus casas los que viven digamos en el extrarradio fuera pues también se han quedado en sus casas y los que verdad... han podido porque algunos pues no y, pueden y claro. la verdad es que está bueno los que han podido efectivamente, por ejemplo pero... nuestro compañero del otro lado de la pecera sí pero el, querido amigo el, el resto de los otros mismos el, aquí el, como un solo hombre el resto de la emisora parece eh, Vietnam no <risa> bueno eso eso lo dice don Diego porque estamos en obras, ¿eh? porque estamos en obras. Vietnam, ahora está estupendo que lo sepa sí, usted, sí, se sí. referirá usted a, sí. a Mariupol. Efectivamente. Pues sí, no, y además, bueno, eh, todas esas restricciones al tráfico que, que son para que las delegaciones puedan trasladarse rápidamente de un lugar a otro, que han invadido pues la plaza mayor utilizada como parking, que en fin, que... Sí,
1: realmente hubiera tenido más sentido hacerlo en Teruel, por decir algo. Es sí. verdad que en Teruel no sé cómo están de, la de plazas hoteleras, hotelera, ¿no? ¿no?
2: Pero igual pues se hubiera cinco mil, podido encontrar... 5000 personas, ¿eh? Igual se hubiera podido encontrar otra fecha y hacerlo pues en algún lugar lugar de vacaciones donde hay turismo muchos hoteles hotelero sí. y en fin esto bueno en octubre en venidor pues igual hubiéramos estado menos ¿no? le da
1: le da lustre se supone a la ciudad <risa> aunque Madrid la verdad es que necesita
2: poco lustre no ya está sí, sí, en sí. el mapa en gordo además sí, está en gordo sí sí no y además bueno pues eh, algunas decisiones importantes eh, como por ejemplo la entrada de sí, en Finlandia, Finlandia. En, dos
1: neutralistas de toda la vida desde la OTAN, que ellos estamos vivos estos eran neutrales de oficio con la sociedad convencida no era una gestión populista realmente eran sociedades que se sentían Neutrales entre comillas, bueno, ¿no?
2: Suecia más neutral, Finlandia incluso estaba prácticamente en la órbita soviética. Bueno, cuando estaba amenazada. Usted y yo claro. éramos pequeños y prácticamente era, pues, un territorio, sí. digamos, semi eh, desmilitarizado para entendernos, sí. ¿no? Y bueno poco a poco se ha ido digamos independizando, rompiendo esos, amarras. esas amarras y nunca con, mejor dicho con <ríe> estaban amarrados con la Unión Soviética primero y con, con Rusia después y ahora da este paso no hacia la bueno, integración en una alianza que es una alianza como sabemos defensiva por mucho que digan sí nunca han eh, atacado a nadie sí, no, Podemos, efectivamente, y que los que atacan son, son otros como hemos visto en también el, en el caso <ríe> mal que le pese a quien en sea, el caso de Putin, ¿no? Y en fin, pues eh, ahí yo creo que caben pocas ambivalencias y, y estar en el lado bueno eh, de la historia en esto pues parece sí. claro cuál es, ¿no? El lado el lado bueno, ¿no?
1: Es gracioso él hablaba con, con un amigo, una persona inteligente, pero manifiestamente prorruso porque su señora esposa es rusa, ex soviética, ex funcionaria que era de las que vivía mejor con la Unión Soviética, lo confiesa ella abiertamente, y, y me, me hace gracia que defienden la tesis esa de, de Putin que es la de que Ucrania nunca fue un país porque siempre fue imperio ruso no pero eso es como que Argentina tampoco fue un país antes de, de independizarse de, de España ni Colombia ni México no eran países eran otra cosa no y, Italia tampoco fue un país hasta hace hasta ¿no? el siglo XIX, XIX no, bueno como no fue un país oiga pues por cierto Italia las grandes partes de,
2: de ella habían sido de España durante siglos sí, sí ¿no? por supuesto no Italia no es eh, yo creo que Italia es país más tarde que Argentina, si no me equivoco. Sí, sí, sí no, eh, sin duda, eh, sin duda. Eh, Es un país reciente. Es eh, un país digo, reciente, y eso no justifica...
1: Es decir, bueno, los argumentos son peregrinos, y no lo digo por el camino de Santiago. <risa> bueno, eh, dicho eso, que es verdad, que desde el punto de vista de los servicios, la ciudad está alterada, están alteradas... Bueno, supongo que ya lo saben, alguna persona que trabaja con nosotros, de golpe y decía, bueno, no contaba el 14, estuve media hora esperando, digo, pero es un poco despistada, ¿sabes qué pasa? Y bueno, pero como los autobuses parece que pasaban, bueno, han alterado algunas líneas, las líneas que pasan por Castellana, que es el gran corredor que va desde los hoteles, fundamentalmente, sí. porque las reuniones, como ustedes saben, son en IFEMA, y, y bueno, eh, estamos comentando esto al hilo de que, por supuesto, es actualidad, sino porque también es verdad que en una gran ciudad como Madrid, una gran aglomeración donde hay tres millones y medio en lo que es el municipio de Madrid, pero vamos, cinco en su entorno inmediato y que y que de esos cinco muchísimos fluctúan sobre la ciudad con mucha frecuencia cada, cada día, pues eh, han visto, como decía don Diego, su vida alterada. La verdad es que como los madrileños pues están acostumbrados a todo tipo de situaciones en la ciudad, ya sean eventos o ya sean manifestaciones masivas o tal, tienen una resiliencia grande, sea se adaptan bien, hablando en castellano del de siempre sí. en lugar de decir resiliencia sí. pues se adaptan bien y la verdad es que hoy incluso hay menos tráfico hay menos tráfico que un día normal sin ningún género de dudas, ¿no? La gente se ha adaptado y es verdad, como decía don Diego, que hemos aprendido en lo del teletrabajo, no ya las personas, sino las, eh, las instituciones, empresas, las estamos. organizaciones, las empresas, y saben trabajar en ese sentido, bueno, y se resienten menos, su productividad y su capacidad de acción se resiente mucho menos que antes de la pandemia. Si algo ha dejado la pandemia <coughs> que no sea estrictamente malo, es esa adaptación a trabajar desde casa, eh, bueno, mucha gente que lo puede hacer Insisto, hay otro paquete muy grande Que no lo puede hacer Y que si lo hiciera, pues el resto Pues tendríamos que quedarnos en casa a la fuerza, ¿no? Pues eh, recuerdo, ahora me ha venido flash, ese flash de la ciudad vacía absolutamente en las semanas de confinamiento. Bueno, era eso realmente, hasta los que podíamos salir porque teníamos el salvoconducto, pues no teníamos a dónde ir excepto a trabajar <ríe> en algún sitio, ¿no? No teníamos a dónde ir. Bueno, don Diego, si quiere, como hoy estamos solos porque don, don Lorenzo Dávila, eh, está ejerciendo sus funciones paternales <coughs> por motivos positivos, no negativos, no se preocupen ustedes. Eh, vamos a repasar de forma inmediata esos pantanos que ya sé que dado lo visto, lo visto, solo pueden ir a peor, pues solo pueden ir a peor.
2: Efectivamente, y siguen yendo a peor, como como era de esperar y como ya sabemos que va a ocurrir, no solo... Y como no
1: habiendo llovido sería milagroso, lo contrario.
2: No solo esta semana, sino las semanas que, que, que nos quedan por delante, pues hasta que empiece el mes de septiembre, octubre, ¿eh? donde puede que empiece otra vez a llover, pero ahora mismo pues lo... Lo normal es que si cae alguna lluvia sea una de estas tormentas intensas, localizada, sí, en fin, que no cause más enormemente que enormemente localizada que va más destrozo molestias que otra cosa. Y, y poco poca utilidad. Y lo que nos dicen los datos es que estamos ya pues en el 46 de agua embalsada con un descenso esta semana del 0,84, es decir, cercano al 1 pues eh, si seguimos este ritmo, lo que estamos hablando, las próximas 8, 9, 10 semanas, pues vamos a acabar bien por debajo del 40%, es decir, estaremos en el 37, 38% para, para final de verano, ¿no? Eh, estos son cifras, pues hombre, bastante preocupantes. Sí, hemos sobre perdido... todo porque
1: el vacío se concentra en una claro, determinada eh, zona. Hemos
2: perdido 469 hectómetros cúbicos, eh, lo que, bueno, pues es un embalse de tamaño eh, mediano es grande. Es un embalse mediano ya... Mediano grande, efectivamente, pero claro, como tú decías, pues aquí la preocupación es que en buena parte de esta media eh, tan baja, de este 46%, pues lo tienen que dos de la... La segunda y la tercera mayor mayores cuencas de España, que son la cuenca del Guadiana y la cuenca del Guadalquivir, con una capacidad conjunta de más o menos 10.700 eh, hectómetros cúbicos entre las dos, una tiene 9.400 y la otra 8.100 eh, pues eh, eh, son grandes eh, cuencas, perdón, diecisiete mil hectáreas. Claro, claro, clínicos, no ya no, las sumas claro 700, que estaba sino, errada diecisiete se me ha ido un, un, <risa> un cero. Eh, pues entre las dos están ahora mismo. Eh, que no llegan a 5.000 hectómetros cúbicos, ¿no? Eh, una o sea. tiene 2.700, bueno, 5.000 hectómetros cúbicos clavados, una tiene 2.700 hectómetros cúbicos, la del Guadiana, y la del Guadalquivir, 2.300. O sea, porcentualmente... Porcentualmente, manera, ¿no? pues el Guadiana está en el 28, en el 29,14, y la cuenca del Guadalquivir está en el 28,80. Claro,
1: eso quiere decir que a este ritmo a final de verano estarán sobre el 20 o por debajo del 20, lo Correcto. cual es realmente muy, muy delicado. En los embalses pequeños probablemente signifique que dejan de ser operativos, en los más grandes pues a lo mejor todavía tienen un margen, un cierto recorrido para dar abastecimiento. Ya saben ustedes que en las partes bajas de los embalses se acumulan los sedimentos y, y utilizar ese agua eh, es complicado. Es complicado
2: ¿eh? y muchas veces no llegan incluso ni a los puntos por donde se claro, eh, por el de desagüe, por donde se vacía, no puede salir el agua de los embalses. ¿no? Eh, Luego está el desagüe de fondo que no se
1: utiliza habitualmente por, para, para la gestión del cotidiano del embalse, que simplemente uh -huh. es para vaciarlo y teóricamente para eliminar los sedimentos y que con mucha frecuencia si eso no se hace de vez en cuando no se puede hacer porque se queda bloqueado por la presión por la del presión propio del sedimento propio... o porque ese sedimento se ha solidificado o sea que pasamos a tener una situación eh, embarazosa eh,
2: por decirlo con palabras suaves efectivamente pues son estas dos grandes cuencas las que nos llevan preocupando desde hace ya meses y que ahora pues ya están empezando a... Bueno, empezando no, ya estamos, digamos, en alerta roja. ¿Eso antes absoluta. solo lo
1: vivíamos los años...? Habitualmente
2: regularmente malos, porque aquí buenos,
1: buenos no hay ninguno, en la Cuenca del Segura. Esa uh -huh. es la, la única cuenca que realmente adolecía de, de ese drama potencial, que este año, en cambio,
2: la Cuenca del Segura está, bueno, pues está razonable, ¿no? Pues la Cuenca del Segura está en un 43%, es decir, que está... Sin ser para tirar eh, cohetes, está... Sí, eh, está muy bien para lo que es la Cuenca del Segura y para las fechas en las que estamos, es decir, que la Cuenca pues del Segura... Porque allí se riega, de verdad, eh, ¿eh? como dice usted, está acostumbrado pues a manejarse en 25% en 30% pues un 43% son cifras que bueno aceptables no, no siendo buenas en la cuenca del Segura no son alarmantes ¿no? en un porcentaje parecido en el 45% está la cuenca del Tajo que ha perdido también esta semana pues 68 hectómetros cúbicos eh, esta semana todas las cuencas han bajado salvo eh, la del Miniosil y la sorprendente Cuenca del Júcar, que este año, pues no sé, nos sé, Parece de, su prima en lugar de, de, de ella, Sí, ¿no? es <risas> como estas temporadas que de repente el Albacete sí. era aquel queso mecánico... Bueno, como, o el Lille
1: gana la liga francesa, sí, sí, o, o el, el Leicester... El Depor
2: que... juega la final de la Champions, etcétera, ¿no? ¿no? Pues bueno, es un poco esto lo que le está pasando a la Cuenca del Júcar, que está con un 64%. ¡Qué maravilla, por favor! Eh, aumenta un 0,70 esta semana, sube 20 hectómetros cúbicos y se acerca ya en porcentaje a la cuenca del Ebro, que está en el 67, es decir, sí, que, sí. que es la, digamos, de las grandes cuencas, la cuenca del Ebro es la que mejor está. como ya... Yo creo
1: que, la verdad, es como las, las, que las casualidades no existen, que es que los hados y los dioses han querido que don Teodoro Estrela... Director General del Agua de España y un profesional excelente que siempre había tenido grandes responsabilidades muy importantes en esa cuenca del Júcar, como para que no se preocupe de su tierra y de sus cosas y que se pueda dedicar al país ampliamente. Oiga, lo suyo allí en Valencia, todo en orden, ¿no? Nos alegramos mucho.
2: Efectivamente, pues esta cuenca del, del Segura, eh, como decíamos, está en el 43, la cuenca del Júcar en el 64, que eran las cuencas tradicionalmente pues, estresadas, estresadas ¿sí? en España. Y lo que tenemos es pues esa mala situación que hemos comentado en Guadalete Barbate, en Guadiana y Guadalquivir. También en Guadalete Barbate, que es eh, cuenca digamos de la zona de Cádiz más pequeña y que está también en el 32%. Y también en, en bueno pues en alguna en alguna cuenca eh, menor pues hay algunos signos de preocupación, como puede ser pues la cuenca de, de Cataluña interna. ...que estando en el 54%, tiene 366 hectómetros cúbicos... ...pues está ya empezando a estar en, en situación de... bueno ...delicada de, porque la delicada. aglomeración es muy grande, claro. Efectivamente, esos 366 hectómetros cúbicos... ...pues no creo que sean una reserva... ¿Qué es el, ¿Eso
1: cuánto es en porcentaje? Es el
2: 54%. El 54%. Claro, el, el, recuerden
1: ustedes que el área metropolitana de Barcelona... ...tiene una garantía de suministro de... un un año, lo cual, eso quiere decir que ese 54%, suponiendo que fuera homogéneo en las cuencas internas, o pequeñas, o sea que probablemente tengan bastante de homogéneo, pues eh, está para seis o siete meses. meses.
2: Sí, teniendo en cuenta que a lo mejor eh, cuando hablamos de un año eh, contamos meses de invierno y de verano y que los meses claro, de claro. verano, que son los que tenemos por delante, son los, son los que más van, consumtivos, los que más, más necesidad hay de agua y de los que más bueno gasto se haga, no. Va a haber más evaporación, aunque no tanta
1: como en Andalucía, claro, porque antes lo comentábamos, pero también todos los sitios no son iguales, aunque algunos se empiñan en que todos somos iguales para todo. Pero las cuencas de, de, de Guadalquivir y Guadiana son con diferencia las que más evapotransporación tienen y además hay mucho regadío y es la época en que se necesita, se necesita de necesita forma exhaustiva. Realidad. O sea que realmente es, es es preocupante. Hay que hay que empezar a preocuparse. En, pensemos en sobre todo la cuenca andaluza, la del Guadiana. Eh, tienen, sirve más, digamos, a, al campo y tienen poblaciones menos importantes, pero la Cuenca Odal-Alquibir está abasteciendo pues prácticamente a 8 millones de personas, ¿eh? de una forma o de otra, con lo cual eh, la situación podría llegar a, a, a ser... Eh, Delicada, ¿eh? no, no hay que dramatizar, pero delicada. Sí, me, me ayuda. Habrá un momento, ya saben, los planes de sequía, que por cierto los primeros también los elaboró don Teodoro estrella eh, en su Cuenca del Júcar. Fue el pionero. Eh, lo primero que hacen es cortar el regadío y, y, claro, garantizar el suministro de agua de boca, ¿no? Pero eso en estas, en estos momentos pues podría significar que, que bastantes cultivos, bastantes cosechas quedaran arruinadas o, o perjudicadas en el, en el mejor de los casos, ¿no? Bueno, esperemos... Que, que no llegue la sangre al río, sino que llegue el agua. Que llegue el agua al río. Que <risa> llegue el agua. Sí, lo
2: malo es que, como te decía, pocas expectativas de que esto vaya a ocurrir. Exacto, ¿no? eh, Las previsiones bueno, pues, no son esas, ¿no? De aquí a septiembre, ¿no? Eh, bueno, eh, por comentar un punto positivo, aunque no esté aquí don Lorenzo, pues el embalse de San Juan, que sigue... Bueno, pues con un 78% de agua embalsada en unas condiciones excelentes, eh, por encima de la media de los últimos 10 años y, en fin, por encima de, de todas las medias. Y bueno, yo creo bueno, que con, tiene el con sentido, buena capacidad para afrontar el verano, que, que es que un viene, pantano
1: recreativo fundamentalmente que viene ahora por delante, ¿no? Y por lo tanto, no sé si dará agua a alguna Guadalix de la Sierra o a alguno de esos de esas poblaciones, de, del entorno muy directo del, del pantano, pero básicamente su función es recreativa, y digamos que esos, esos pueblos, si el pantano no tiene agua suficiente para que la gente lo pase bien allí, pues eh, todo ese turismo interior, que hay bastante, pues eh, seguramente no no acudiría. O sea, que me imagino que a malas estarían dispuestos a beber agua de, de garrafa. Pero no parece no parece que vaya que vaya a ser necesario. Bueno, por apurar las, los dos minutos que nos quedan antes de la publi, eh, había estos días, eh, se había puesto en marcha en, en el Reino Unido, eh, bueno, Inglaterra y Gales fundamentalmente, que es porque ahí lo del agua está organizado un poco así, eh, una investigación porque las empresas británicas estaban... ...teniendo problemas y estaban haciendo vertidos a, al medio natural... ...con mala calidad eh, de depuración, ¿no? con mala calidad de depuración... O sea, ...lo cual aquí en España la verdad es que pasa poco porque se está muy encima... ...e incluso a pesar de las deficiencias en depuración que tenemos... ...los vertidos, sobre todo las empresas, eh, las gestoras, los operadores privados que están en la lupa más que los otros, la verdad es que no suelen salir en la prensa por ese tipo de, de episodios, ¿no? Eh, pues en el Reino Unido, la OFWAT famosa, la oficina de control del agua, que es un, un regulador muy poderoso, es poderoso y tiene capacidad de sancionar de forma importante, pero mm, no está consiguiendo, en un sitio que llueve más que, que en España, no está consiguiendo
2: que las cosas vayan todo lo bien uh -huh. Que, que deberían. Sí, bueno, y esa capacidad de depuración que en España tenemos carencias recordar a todos los oyentes, pues que en todos estos planes europeos de fondos eh, mil millonarios que nos van a llegar, pues no hay contemplado no hay nada, es impresionante, nada ¿no? Para, para paliar estas deficiencias, y que bueno Y acabarlo
1: pues, del tirón, porque ya les hemos dicho muchas veces que no son unas obras particularmente difíciles ni complicadas o sea, una obra hidráulica en una demarcación es, es difícil, pero una, una planta la planta depuradora es como una fábrica que se instala en un sitio y se hace. Bueno, y ya llegó la hora de la Publi. Dentro de dos minutos volvemos con ustedes y vamos a contarles unas cosas tremendas.
0: Si estás pensando en comprar una casa, entra en Cuchabank.es y accede a nuestra oferta hipotecaria. Cuchabank, el banco de tu nueva casa. Los robots escuchamos Capital Radio. Es la radio más innovadora. Oímos a Saragot con Luis Vicente Muñoz. Ahí le has dado. Esto es Capital Radio. Di que nos escuchas. Capital Radio Madrid, 103.2. Nueva frecuencia, nuevo sonido.
2: economía despierta. Capital Radio.
0: El Estado Ciudad, con Ramiro Aurín y Diego Jalón en Capital Radio.
1: ¿Quieren saber ustedes lo que es un Estado? ...quieren saber lo que es un Estado de verdad... ...un Estado que funciona... ...un Estado donde sus funcionarios... que te dan sus, sus cosillas... ...como todos... ...pero que hacen los deberes... ...y que no les pueden sacar los colores... ...pues porque si... ...llega dinero... Para, ...para hacer cosas... ...como decía Rajoy de los catalanes... ...llega dinero para hacer cosas... ...pues ese dinero lo cogen... ...y hacen las cosas... ...y si viene al caso... Pues no solamente las hacen, sino que dicen, bueno, como va a llegar más ya me lo voy gastando y ya lo tengo hecho y cuando llegue, pues ya si eso compensamos. Pues, pues ese este, este es el estado, este es el estado que sí que funciona. Contra nous de la tiranía. Don Diego, usted que es francófono de. De formación y de liceo francés. Sí. Ahí bueno, Francia, Francia que nos da sopas con onda, pero no un poquito, ¿no?
2: Bueno, pues sí, mira, la noticia a la que te estás refiriendo, el, 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 el comentario es eh, respecto a una noticia que han publicado esta semana diversos medios en España y es que Francia ha gastado casi cinco veces más fondos de la Unión Europea en 2021 que España pese a haber recibido la mitad de dinero que España. Eh, por explicarlo un poco, el país vecino, el país francés, eh, recibió eh, un anticipo de 5.100 millones de los fondos de la Unión Europea, mientras que a España eh, le llegaron 9.000 millones. Estamos hablando de 2021. Bueno, pues de esos 5.100 millones que recibió Francia, ha ejecutado ya... 12.100 millones o ejecutó en 2021 12.100 millones, es decir, que adelantó dinero eh, sabiendo que, que lo va a recibir. Mientras que en España, de los 9.000 millones recibidos, solo se ejecutaron 2.400 millones. Estos son datos de la Comisión Europea. No son datos que se invente ningún medio, ni que se invente nadie. Ni que usted,
1: que es malo de solemnidad, eh, esté aquí dando morcilla.
2: Eh, es decir, que eh, Francia ha invertido el 0,5% de su PIB de estos fondos europeos, eh, pese a que, pues como decíamos, eh, solo había recibido... Un anticipo de 5.000 millones, es decir, que adelantó parte de este dinero, tal y como los países, además los países europeos, miembros de la Unión Europea, acordaron hacer para acelerar la recuperación económica, es decir, que, que había un acuerdo sobre esta forma de trabajar, de anticipar claro, claro. el dinero… Porque el dinero está comprometido, va a llegar y, y que. En fin, y en España, pues aunque el gobierno había presupuestado 26.000 millones con cargo a los fondos EU, eh, a los fondos de la Unión Europea, para gastar en 2021, aunque recibimos solamente 9.000, es decir, en esta misma dinámica de anticipar el dinero para ir acelerando esta recuperación económica, pues únicamente. Eh, pudimos ejecutar unos 2.400 millones de euros, que es, es el 0,2% del PIB. no Estas son cifras, como decía, eh, de, de la Comisión Europea. ¿no? El gobierno lleva desde agosto del pasado año, eh, pues sin proporcionar información en términos de contabilidad nacional de esta ejecución del mecanismo de recuperación y resiliencia, que serían, bueno, pues de utilidad seguramente si no estuvieran eh, elaborados por tezanos bueno, pero eh, este... eh, para conocer pues eh, la cifra real de dinero que ha llegado al... Pero eso es
1: estadística, ¿no? ¿no? Eso es estadística. Sí,
2: bueno, es... Eh, ya sabe un... usted
1: que el de la estadística, como se empeñaba en decir los números,
2: pues ha salido por la ventana efectivamente bueno pues eh, la ejecución que, que de estos fondos que calcula la, la Comisión Europea pues demuestra que el impacto en la economía en el primer año de ejecución ha sido muy inferior ¿no? al previsto inicialmente por el gobierno que hablaba de dos puntos del PIB eh, ...en este programa de estabilidad que envió... A claro, José dos puntos das. del PIB
1: era ejecutar los 26.000 millones.
2: Sí, claro, pero como ejecutas 2.400, pues se quedan un 0,2, ¿no? Claro. Eh, a ver, total es una coma, ¿no? Son Tampoco... diez veces menos. Sí, ¿no? No, se, no, no se me ponga usted o, no así, ¿no? No pasa nada, ¿no? Pero, <ríe> en fin, que, que lo malo de todo esto es que estamos hablando de 2021... ...pero es que en 2022... Será lo peor. ...vamos por el mismo camino incluso a, a peor, ¿no? Así luego pues vemos como hay países que eh, efectivamente y como dice Pedro Sánchez y no se cansa de repetir y ahora también Nadia Calviño pese a que al principio decía que España podíamos estar tranquilos porque era el país que menos iba a estar eh, perjudicado por la guerra de Ucrania porque no teníamos ninguna dependencia del gas soviético etcétera no se le ocurrió pensar que los mercados pues eh, ponen un precio al gas independientemente de dónde venga en fin pero bueno el caso es que que pese a que como decía el gobierno lo nuestro iba a ser maravilloso y vamos a tener una recuperación económica más grande que la de los demás países Ahora resulta que es más pequeña de la Unión Europea ¿no? bueno pues es que el, el PIB en el primer trimestre que ya son datos consolidados eh, ha crecido un 0,2 eh, en 2022 y el camino hacia ese 4% que finalmente tortuoso, era, que, ¿no? que iba a ser un 7 eh, que es lo que está presupuestado ¿no? ...que se ha quedado en un 4... ...y es que no vemos muy bien cómo va... Claro, 0,2
1: por 4 trimestres
2: es el 0,8... ...cómo ¿eh? va a suceder, efectivamente... ...y está por ver que los siguientes trimestres sean... ...esperemos que... ...como, en, como el primero, ¿no? ...que este que trimestre del turismo... ...en principio <ríe> sí, suba más... ...efectivamente, que suba más por el turismo... Eh, ...pero bueno, tenemos eh, graves problemas... De, ...de inflación que ya hemos conocido hoy mismo... ...que en vez del 8,7 que teníamos... El el mes anterior, pues ya es del 10,2. ¿Es del 10,2? La inflación en el, el dato junio, de ¿no? Sí, la el dato de inflación adelantada para el mes de junio, ¿no? Con lo cual, Tremendo. Eh, eh, bueno, por dos un lado... Dos ya estamos sí, en por un, dos dígitos. Un, bueno, esto digamos que era un poco esperado por todo el mundo, menos por el gobierno. Y lo que demuestra también es que todos estos planes eh, anticrisis, estos planes para... Eh, subvencionar las gasolinas, topar el precio del gas, hacer baja, en fin, nada de nada. que todo esto pues no está funcionando, ¿no? Y que con estas políticas erráticas de, a, a, bueno, a golpe de resultado electoral y de ahora pongo un cheque y de ahora doy una subvención y de ahora no sé qué, pues que parece que no no son la solución, ¿no? Y, y los problemas se van a ir acumulando porque la inflación al final pues va repercutiendo en todo, ¿no? Hombre, Repercute. el 10% es una barbaridad, ¿eh, don Diego? No, poca son, broma, ¿eh? Son cifras que no conocíamos desde, yo creo que desde los años 80. Desde ¿no? los años 80. Una cosa similar, ¿no? Y que, en fin, bueno, pues eh, en un país que tiene una deuda tan grande como la que tiene España, que es de... ...casi un 1,3... ...un 1,4% de... ...del, del PIB... El, ...perdón... Un, un, ciento, ...un 130... ...un 140 del PIB... ...es decir que debemos... Eh, ...todo lo que producimos en un año... ...y, y dos meses o tres meses... Eh, ...y tenemos que ir pagando esta deuda... ...pues... Eh, ...digamos que los intereses... ...van a ir subiendo... La, ...el coste de pagar esta deuda... ...va a ser cada vez más grande... Y que además, pues esto va a empezar a repercutir ya también en cosas tan graves como los los precios de las hipotecas que está pagando la gente. El problema es que esto, que... cuando este señor desaparezca
1: de una puñetera vez, lo, el país que va a dejar va a ser muy complicado de levantar. ¿eh? Y eso sí, entonces va a haber otoños calientes, primaveras templadas y
2: veranos helados, ¿no? Pues eh, parece ser que sí. Eh, yo la verdad es que eh, la, la situación económica me parece eh, que es eh, extremadamente grave, que se va a empezar a notar esta gravedad ya enseguida, en, a la vuelta, como dice usted, de... De este verano, en el que, bueno, en el verano pues siempre hay más trabajo, siempre hay más bien eh, sí, turismo, turismo. Famoso, esperemos que no, el denostado turismo. que no haya ningún problema de tipo pandémico, etcétera, que, que nos eche esto por tierra eh, en, el en, último momento. en el último momento, pero bueno, parece que eso ya es un, un punto, digamos, olvidado, en el que ya no... Eh, o asumido, por lo asumido, menos. Asumido, ¿no? efectivamente, en el que ya pensamos que esto no va a crear... Pues una por, gripe por lo más. Menos, sí, efectivamente, nuevas complicaciones. Eh, pero, bueno, eh, lo que te, te comentaba, a partir de octubre ya están los precios de los mercados de futuros anticipando... ...más ¿no? subidas todavía para los precios de, de la energía... Eh, no parece que, que la inflación vaya a corto plazo a, a reducirse y además eh, las herramientas de lucha contra esta inflación que, que digamos está anticipando o, o advirtiendo que va a emplear el Banco Central Europeo con Christine Lagarde a la cabeza pues es precisamente el de la subida de tipos de interés que van a afectar sobre todo o en muy gran en mucha mayor medida a países digamos poco solventes como es España no eh, como te decía los mercados de futuros están anticipando que la luz eh, va a seguir subiendo y que en los próximos 12 meses eh, va a seguir eh, subiendo el precio de la electricidad a, en, en los mercados de futuros. Ya va a ser un 14% más cara en el tercer y cuarto trimestre. Aunque ya está, porque los futuros
1: quiere decir que va a ser el precio de que va a
2: este año. Y eh, bueno, pues eh, el, el, este plan de, de topar el precio del gas eh, que ha puesto en marcha en España y en Portugal, eh, Pedro Sánchez, pues eh, parece que no va a tener el efecto deseado y que esa contención de la inflación eh, no va a ser, eh, digamos, eficaz para para eh, hacer que los precios de la energía, que son los que están, digamos, llevando hacia arriba los precios de todo lo demás. Todo lo demás, sí. Aunque también hay otros precios que están subiendo. A sí, porque este, de... la falta
1: de estocaje, todo la, 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 el problema con los fletes, todo esto también ha influido. Pero e claro, la energía e se ha disparado muchísimo. Bueno, y... los
2: franceses están encantados con lo de que nosotros topemos el gas, por cierto. Sí, por ...porque están comprando todo el que pueden... ...a ver, estarían más encantados... ...si hubieran eh, permitido más interconexiones eléctricas... También. ...que hasta ahora pues... ...digamos, no... ...no estaban por la labor... No estaban por la labor. Pero, eh, bueno, eh, todo lo que da, digamos, el el, el, tubito. el tubito, pues lo están utilizando. Y, y Compran más barato. Que lo están comprando Colombia. energía más barata. Gracias al tope del gas, ellos no subvencionan o, digamos, no retribuyen este este tope del gas a las empresas que generan con gas. Nosotros sí y, por lo tanto, pues estamos subvencionando, subvencionando energía barata a los franceses. eh y, en fin, algo se notará desde luego en la bajada del, del 5% del, del IVA, desde el 10 al sí, 5%. eso se es notará, una claro. Una de las medidas que ha anunciado Pedro Sánchez en un curioso giro de guión, porque esta medida la ministra... Del... Dijo que fatal, sí. Bueno, más que nada dijo que eso no lo quería hacer la ministra Teresa Rivera eh, cuando lo proponía el Partido Popular, eh, porque era una medida cosmética. Bueno, pero si hay alguien que le claro. gusta el maquillaje, <risa> efectivamente, si hay alguien que le gustan las medidas cosméticas y las cosas estas de marketing y tal, pues es nuestro presidente y por lo tanto, pues eh, donde decía Diego, dijo Diego, o donde decía Diego, dijo Diego y ha bajado este 5% el IVA de la electricidad. Que es una bajada que, bueno, pues repercute directamente en el precio. Esta no es una una medida que, digamos, luego tenga otras contraindicaciones, sino que es una medida, digamos, muy... No tiene efectos secundarios. Muy clara, muy nítida y que produce, pues, esa bajada de un 5%, de un 5% por ciento. del 21%, o sea... O sea, del, que es del... el 4%. Sí, pero... Eh, reduce el precio y sí, sí, esto sí. pues hombre siempre siempre está bien, ¿no? Eh, Sin duda. Porque y, está muy y, alta y, realmente. Y, ¿no? Efectivamente. Y entonces, bueno, estamos eh, sufriendo también los precios de la gasolina que van por otro lado eh, en, en, en niveles récord históricos. Pese a que, eh, digamos, el precio del petróleo, del crudo, no está en récord histórico si sí el precio de las gasolinas en los surtidores porque bueno pues esto se eh, afecta también al, al precio digamos del de del, de los procesos que hay que llevar a cabo para convertir el petróleo en, en carburante del que se utiliza en las gasolineras, que está transportarlo, retinar. distribuirlo, etcétera Y todo eso pues eh, está más caro que nunca también. Con lo cual, pues los precios de la gasolina... Sí, porque eso emplea energía. Por mucho que, que tengamos eh, esa subvención de los 20 céntimos... Eh, y se la han
1: comido con patatas. Sí, eh.
2: efectivamente, los, los precios están ya muy por ...por encima de cuando se puso esa subvención... ...hombre, estarían más altos sin esa seguramente, subvención... ...seguro... Seguramente. Eh, ...pero bueno, lo que se ha demostrado... ...es que es una medida que ha sido, digamos... ...poco eficaz para contener la inflación... ...y eh, bueno, vamos a ver... Eh, ...cuál es la próxima ocurrencia... ...pero de momento... ...la cosa no pinta muy bien... ...sí, esto es como...
1: ...pierden en Andalucía... ...hay que sacar un paquete... Llaman de Marruecos, tienen que cambiar la política con Rabat, bueno, y eso, no sé yo si antes de que usted y yo nos muramos sabremos exactamente por qué cambiaron la política con Rabat. La verdad es que echaría un dinerín, pagaría unos euros para enterarme, aunque no se lo pudiera contar a nadie que luego me iba a costar mucho ahí, pero saberlo, saberlo exactamente, aunque uno lo barrunta. Bueno, déjeme que le comente antes de que usted nos haga el repaso a dos o tres cosas de esas interesantes que haya por ahí, que hablemos un momento de mi pueblo de Barcelona, una cosa mala y una buena. La mala, bueno, no, no por desconocida, ya ha quedado en evidencia, ya ha quedado a la luz pública que, que los comunes de la señora Colau tienen herramientas mediáticas eh, camufladas para verter eh, excrementos sobre el resto de fuerzas políticas o sobre aquellos con los que no comulgan, ya a calzón quitado, ya directamente van creando y creando páginas web que, que, que no reconocían para difundir información tendenciosa o falseada para defender, pues nada, todas esas imputaciones, lo del señor, lo del señor Eloy Badía con, con la térmica de, de San Adrián, que, que contaminaba por un tubo o por tres, en realidad hay tres chimeneas gigantes allí, o bueno, todas esas imputaciones una tras de otra por repartir dinero con la regadora de la señora Colao en contratos chiquititos, pero dándoles 20 a cada una de esas as, cada asociaciones en las que casualmente ella había trabajado, ella era miembro o miembra, etc. Pues, pues todo eso están tienen ahí fundaciones, la Fundación Sentid Comú, que hace que
2: sacan periódicos raros. Eh, sí, digamos. además son fondos, eh, digamos, o sea, subvenciones que se atribuyen a proyectos, pero con los que en realidad lo que se está haciendo es pagar los sueldos eso de las es, personas, gastos de las, corrientes, los gastos corrientes de, hecho es. de las organizaciones. Bien, ¿no? lo de cual hecho, es,
1: la última, en esa línea les parece... Que es, ilegal. ¿no? ¿Les parece tanto tan normal que eso, que querían hacer oposiciones mientras estaban en el gobierno municipal y convertirse en funcionarios y decir, coño, que nos vamos a quedar sin trabajo dentro de... Dentro de dentro de un año, ¿no? Dentro de un año que haya elecciones y a ver qué pasa. Espere, ya verán, ya verán. ¿Qué es lo que pasa? Barcelona Ciudad Buscas tu oportunidad.
0: Todo no puedes escapar
1: de Barcelona Ciudad. ¡Ay, Barcelona, ciudad! Pues hay gente, igual que está la señora Colau y sus acólitos, y nunca mejor dicho acolautos, sería en lugar de acólitos, intentando pues estropearla y, y en cierta medida saquearla. Hay gente que intenta salvarla, ¿no? Y de una asociación que se llama Salvem Barcelona, que como ustedes han entendido perfectamente, quiere decir Salvemos Barcelona, pues, eh, pues eso, intentan salvar el ensanche barcelonés, esa obra maestra del ingeniero Ildefonso Cerdán, que, que es el emblema y la marca. Y la marca más propia de, de la ciudad Condal y que por cierto se hizo, se aprobó. Porque, eh, como el señor Cerda, ingeniero de caminos, era del Cuerpo de ingenieros de caminos del Ministerio de Fomento, se impuso desde Madrid, porque las fuerzas vivas de la ciudad como era hacer muchos viales, muchos espacios públicos y hacer, bueno, pues era un aprovechamiento inmobiliario menor y la ciudad, el ayuntamiento y sus fuerzas vivas se oponían y al final se impuso, afortunadamente para la ciudad pues que tiene uno de los ensanches más característicos, más democráticos y más innovadores en aquel momento y que sigue funcionando ...más de cien años... ...ciento y pico de años después... ...casi ciento 150 años después... ...pues eh, ese ensanche... ...que está cuestionado por las medidas de la señora Colau, que lo ha llenado de trozos de hormigón amarillo pintados, ha limitado el tráfico, bueno, ha hecho una serie de barbaridades y ahora tiene en mente algo que llama la superilla, la superisla, que consiste en agrupar y limitar el movimiento en paquetes de cuatro islas y hacer que... De que, varias manzanas. De ¿no? varias manzanas, eso uh -huh. es, las islas, las manzanas y tal, y bueno, esta, esta gente que son ciudadanos de toda la vida de Barcelona eh, con un poco de tiempo y liderados por el abogado Jacinto Soler Padró y por Paco Granel, francés Granell, un, un antiguo director general de los gobiernos de Puyol y sin embargo español y sin embargo español eh, y bueno están intentando, se les ha ocurrido. Una cosa que sorprende que no se haya hecho antes realmente, ¿no? Que es plantear el ensanche barcelonés, que además tiene un patrimonio arquitectónico muy notable, además de ser una estructura urbanística singular, como patrimonio de la humanidad de la UNESCO. Y bueno, eh, con eso salvar de entrada esa estructura Salvarla para el futuro y salvarla para el presente de las zarpas de la señora Colau. Esa iniciativa está en marcha. Están sumando y sumándose pues eh, personas y personalidades de todo tipo e instituciones y me imagino que para después del verano. Sabremos algo más, se está hablando para que se sumen las organizaciones pues, de ingenieros de caminos, lógicamente, de urbanistas, ya hay personas notables eh, sumadas, el, pues es el, el Profesor Tamames, por ejemplo, se está intentando sumarme, consta, al señor Mayor Zaragoza, que como exsecretario de las naciones de UNESCO, pues bueno, podría ayudar seguramente mucho a que eso avanzara. Eso todavía no está realizado, está la idea, porque además Mayor Zaragoza es, eh, es barcelonés, si no me equivoco. <coughs> Bueno, no, o vivió en Barcelona, ahora no lo recuerdo, no quiero decir mentiras. Bueno, está ahí, la ciudad, la, la, la sociedad, lo que se llamaba sociedad civil, pero vamos, los ciudadanos, las personas empiezan a moverse porque realmente están, están cambiando la ciudad en un sentido que no quieren, están convirtiendo su ciudad en la ciudad de otros, sobre todo en la ciudad de otra. De otra que se llama Ada Colau y que a pesar de que cada vez tiene mayor rechazo, como está tan atomizado el, el, el voto en la ciudad condal... Todo es posible en cualquier domingo de mayo del próximo año, pero esperemos que no, esperemos que esa ciudadanía se dé cuenta, se dé cuenta de que Barcelona está en absoluta decadencia y entre la señora Colau y los independentistas están haciendo de la que fuera la ciudad más vanguardista de España y el motor económico del país, pues en algo cada vez más irrelevante. Don Diego, remate usted la jugada con la noticia que más le gusta. Bueno,
2: pues mira, eh, por ejemplo, me ha llamado bastante la atención eh, una noticia sobre Abengoa, ¿no? Eh, que es que el el gobierno pues ha decidido ya definitivamente que no rescatará a Bengoa. ¿Qué narices? Rescatan Plus sí. Ultra y no rescatan a eh, Bengoa, que es una gran
1: empresa tecnológica española y andaluza. Efectivamente. Por votar al PP, me imagino, ¿no?
2: La SEPI, pues, ha notificado este martes oficialmente a la empresa sevillana, eh, o con sede en Sevilla, pero empresa ya nacional, sí. multinacional, prácticamente. Multinacional, con sí. Sí. Su negativa, pues, a concederle un préstamo de 249 millones, es decir, que no quieren darle 249 millones a una empresa que en su día facturaba... 5000, 6000, 7000 millones con tecnología
1: ¿no? y con ingeniería española en todo eh, el mundo.
2: Y si le dan 54 millones a una compañía aérea Plus Ultra que, que tenía un avión que y que mejor no era española, facturaba 10, ¿no? Es decir que en fin, eh, bueno, pues el gobierno ha notificado, como te decía, la decisión de no rescatar a la multinacional sevillana con cargo al fondo COVID, no otorgarle el préstamo de 249 millones que había solicitado y esta negativa pues es una sentencia casi de de muerte no para la compañía con una deuda de 6.000 mil millones de euros que está en concurso de acreedores y con un plan de reflotamiento que estaba basado pues en una inyección de 200 millones por parte de un fondo americano que tenía en el apoyo estatal una de una sus patas, digamos y que ahora pues eh, se queda también en el aire no así que la negativa de, de esta de SEPI pues eh, vuelve a poner en muy dudosa... Eh posibilidad la continuidad de, de de esta sí sí pero pero todo lo que había hecho el gobierno puede...
1: Moreno era porque le había dado dinero Sánchez vaya resulta que no, que no va a ser verdad sí,
2: y, y esto pues puede producir la mayor quiebra de la historia de este país eh, desde la la que protagonizó en su día eh, la inmobiliaria Martín Safadesa que dejó 7.200 millones de deuda no eh, bueno, mmm, vamos a ver, eh, como te decía, eh, lo, lo más sorprendente de esto no, es ver cómo, cómo se han, eh, digamos, subvencionado, apoyado...
1: Efectivamente, no es que otras, sea una tendencia, sino depende a quién, ¿no?
2: A otras compañías y como, sin embargo, pues a Bengoa parece que el gobierno no le parece una empresa estratégica con la cantidad de puestos de trabajo que tiene. Además insisto, en en tecnología, España, ingeniería, en, tecnología, en todo el mundo en... grandes proyectos eh, energéticos eh, de renovables. Efect etcétera. Efectivamente, una empresa que bueno que en su día estaba mal gestionada, pero que bueno tenía planes para pues para refrotarse para para salir adelante y que, que bueno pues estos 249 millones que parece que al gobierno le hacen falta pues para para pagar otro tipo de cosas. ¿no? unas
1: vacaciones en Hawái. Es la hora, señores. Tres minutos para el mediodía. Volvemos el próximo miércoles. Veremos cómo ha acabado esto de la OTAN y cómo sigue todo. Cómo sigue de mal o de bien. Esperemos que mejor. Un abrazo. Cuídense.
0: El Estado-Ciudad. Capital Radio. Programa patrocinado por Suez Advanced Solutions. Líder en soluciones integrales en gestión del agua y la energía. Muy buenas, mi nombre es Sergio Fernández y estoy aquí para invitarte al primer programa de criptomonedas de la radio española. ¿Quieres saber qué es un Bitcoin? ¿Qué es esto de Cardano, Solana, Ethereum? Todo esto te lo vamos a contar en Cripto Capital de lunes a jueves de aquí en Capital Radio.